0: Welcome to Tortilla Storytelling, Storytelling
1: Alumni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di seri Tortilla Storytelling, Storytelling Alumni Nah di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Langgang Fadilah dari Teknologi Pangan 2019 dan partner aku
0: Aku Elis dari Teknologi Pangan 2019 juga Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang enggak kalah keren dari episode sebelumnya di mana kita kedatangan teteh alumni yang sedang bekerja di salah satu bidang yang bisa terbilang bertolak belakang dengan ilmu teknologi pangan nih.
1: Wah, kira-kira apa ya pekerjaan teteh yang satu ini? Pada penasaran ga nih? Pada penasaran enggak? Pada penasaran enggak?
0: Penasaran dong, geng. Oke, langsung aja nih tanpa banyak basa-basi kita sapa nih tetehnya.
2: Halo Tenisa, Halo Tenisa, Halo Langgeng, Halo Elis apa kabar? Baik, apa kabar Baik. nih Teteh Nisa? Alhamdulillah
0: sehat walafiat,
2: nah,
1: semoga kita dan juga teman-teman pendengar semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin, amin,
0: amin. nah Mungkin masih banyak nih dari para teman-teman pendengar yang masih belum kenal nih sama Teh Nisa. Boleh nih Teh, kenalin diri terlebih dahulu dan kira-kira kira ceritain dulu nih sedikit uh, kesibukan Teh-Teh itu lagi apa sih sekarang?
2: Oke, okay. halo teman-teman. Sebelumnya uh, makasih ya untuk uh, Marini, untuk Putri, untuk Langgang, untuk Elis udah... Uh, entah dari mana ceritanya tiba-tiba bisa dapat nomor aku terus bisa kontak-kontak aku terus akhirnya sampai uh, apa namanya ngasih tahu gitu kalau ternyata sekarang uh, ada event yang menarik banget kayak gini aku juga jadi uh, penasaran gitu kan dulu kayaknya sih nggak ada sampai secanggih ini uh, ngontak-ngontakin alumni buat uh, apa ngobrol-ngobrol bareng sharing pengalaman gitu ya. Terima kasih semuanya. Aku terharu. Oke. Okay. Jadi uh, aku tuh nama lengkapku tuh Nisa Nuril Hida. Dulu banget aku jurusannya Teknologi Industri Pangan. Aku angkatan 2006 gitu. Mungkin teman-teman uh, dosennya ada kali ya teman angkatan aku. ya bisa, siapa bisa tuh ketahuan ya? siapa, siapa tuh ya misalnya <laughs> inisialnya Bapak SH lo SH Syamsul Huda wah itu
1: dosen favorit sih kerennya Mbak Syamsul
2: itu teman favorit juga dulu waktu kuliah dia eh, baik orangnya baik banget gitu terus aku Aku tuh kuliah di TIP itu sekitar lima tahunan, jadi aku lulus tahun 2011 gitu. Memang hmm, aku bikin skripsinya agak lumayan lama sih, jadi soalnya waktu itu uh, bukan bukan topiknya sih yang susah lebih ke kebetulan pembimbingnya waktu itu emang sibuk banget. Jadi... <tuh> agak kepending gitu skecikku tapi akhirnya aku lulus alhamdulillah setelah teman-teman aku yang lain lulus duluan <laughs> gitu terus uh, setelah aku lulus tuh aku sempat apply apply sih ke beberapa perusahaan pangan gitu, cuman emang karena belum ada panggilan, terus aku nyoba masuk ke yang lain juga, apply ke perusahaan yang lain kayak ke bank gitu ke ya kemanapun lah yang pada saat itu uh, buka lowongan kerja. Gitu. Cuman karena pada akhirnya dari sekian banyak proses interview aku nggak lolos, ya udah terus orang tuaku uh, nawarin gitu untuk Lanjut sekolah aja gitu Dengan harapan kalau nanti udah beres Sekolahnya S2 Aku bisa jadi dosen lah gitu Jadi lebih mm, lebih fleksibel Karena kan nggak terlalu cari kerja Banget gitu kan Bisa apply yang inline dengan ilmunya gitu Nah terus Aku sempat mikir sih gitu uh, Apa mau lanjut lagi Ambil teknologi pangan Atau memang aku mau uh, Coba eksplor ilmu yang lain gitu Nah, terus ngelihat teman-teman, aku banyak yang... Ya, kebetulan ada juga sih yang di industri pangan. Ada juga yang uh, non-industri pangan kayak ke banking gitu juga ada. Terus uh, aku jadi mikir kayak uh, kayaknya aku pengen explore yang lain deh gitu. Kayaknya nggak belajar tentang uh, ilmu pangan lagi gitu. Akhirnya aku memutusin untuk ikut uh, tes uh, pendaftaran S2 di... Uh, Sbm jadi aku ambil magister bisnis administration di itb gitu tahun berapa itu ya 2013 lah gitu mungkin kalian waktu itu masih sd ya kayaknya apa udah smp <laughs> kayak gitu abis aku ya udah aku kuliah akhirnya aku lolos tesnya aku lanjutin kuliahnya itu kan ilmunya berbeda banget ya dengan uh... ilmu pangan gitu kan kalau ilmu pangan tuh kayak kita belajar sesuatu yang eksak gitu ya pasti gitu semua tuh ada teorinya ada ada konsepnya gitu terus gimana kita eh uh, nyelesaikan uh, misalnya ada masalah atau apa tuh uh, teori-teorinya tuh lebih clear gitu dan uh, runut gitu sistematis gitu nah sementara di manajemen kan kayak uh, lebih banyak lebih lebih general lebih fleksibel dia enggak enggak sebaku ini ya, enggak sebaku ilmu teknik kan kalau manajemen gitu. Sempat uh, ada agak-agak bingung sih gitu karena beda 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 cara berpikir aja gitu. Walaupun sebenarnya sebenarnya tiap ilmu ya sama aja gitu. Yang dibahas Uh, ya pasti nggak akan jauh-jauh harus tahu dulu konsepnya, harus tahu dulu teorinya, terus kita harus bisa juga uh, implementasiin kalau misalkan ada persoalan atau misalkannya prakteknya seperti apa, gitu kan. Dan nantinya akan ada conclusion-nya seperti apa, gitu. Sebenarnya hampir sama, cuman karena uh, aku baru tahu ternyata ilmu manajemen tuh seluas itu. Terus akhirnya aku mulai mikir-mikir uh, nih, aku uh, mau... pilih yang mana gitu, karena kan ada mata kuliah pilihan juga kan di S2 itu, uh, aku pilih, aku cobain finance, aku cobain uh, supply chain management, aku cobain uh, marketing juga, aku cobain HR juga gitu, jadi setiap mata kuliah itu tuh uh, aku bener-bener uh, pikirin gitu, kira-kira aku mau nggak ya gitu uh, mendalami ilmu-ilmu yang itu tadi gitu, sampai akhirnya Aku pilih, kayaknya aku senangnya HR deh. Karena emang udah dari dulu, dari dulu banget cita-cita aku tuh sebelum sebelum kuliah di teknologi pangan tuh, pilihan pertama aku tuh psikologi gitu. Karena pilihan pertama aku nggak diterima, ya akhirnya aku masuklah di teknologi pangan yang menampung aku waktu itu. Aku anaknya pasrahan sih emang. Asal ada yang nampung, ya udahlah gitu. Jalanin aja. Gitu, akhirnya... Ya udah aku milih HR sebagai mata kuliah pilihan aku. Terus juga sampai akhirnya ke tesis, juga aku eh, topiknya tentang eh, penilaian kinerja karyawan pada saat itu. Jadi, masih relate dengan HR. Ya, akhirnya sampai lulus. Jadi, sebelum lulus, aku udah kerja di eh, tempat aku yang lama. Kebetulan di Geek Hunter ini aku baru join sih. Baru mau satu bulan. Jadi, emang masih baru banget. gitu, nah yang yang di tempat yang sebelumnya itu eh, bisnisnya itu dia HR consulting gitu, dia di, ditawarin sih sama temanku gitu mau join enggak gitu di HR consulting ini gitu, ya karena kebetulan aku juga emang udah punya ketertarikan dengan dunia HR, ya akhirnya aku terima tuh tawarannya gitu, jadilah aku eh, pengalaman kerja pertama aku itu eh, HR gitu, waktu itu masih sebagai junior consultant gitu kan. Ya sampai uh, aku di tempat yang lama itu sekitar 6 tahunan lebih lah hampir tujuh tahun juga gitu di sana gitu seperti itu sih perjalanannya. Jangan ya aku ngejelasin diri aku.
1: Gak apa-apa banget. Berarti sekarang itu Teh berada di PT di uh, kantor itu ya sebagai ya. apa Teh?
2: Nah kalau yang sekarang akan uh, aku sebagai HRBP gitu. Sebenarnya sih. Uh, pekerjaannya ya mungkin sama sih kayak HR-HR uh, di tempat yang lain gitu kan. Dia lebih ke uh, internal recruitment, terus juga ada Uh, kayak apa ya, kayak manage uh, employee satisfaction jadi kira-kira uh, bakalan apa ya, bakalan banyak interaksi sama karyawan gitu kan untuk mastiin kira-kira uh, karyawan tuh uh, betah nggak sih kerja di uh, perusahaan ini gitu atau ada keluh kesah apa atau ada masukan-masukan apa nah itu menjadi salah satu uh, job desk aku gitu Di samping itu juga ya, ya ada hal-hal yang lain sih kayak misalkannya nyusun kompetensi gitu kan, kompetensi untuk karyawan itu kan nantinya juga jadi salah satu kriteria yang akan dinilai pada saat manajemen ingin menilai kinerja karyawannya gitu sih. Jadi lebih banyak, ya sebenarnya lebih banyak mengurusi pengelolaan karyawan dan organisasinya gitu sih lebih ke sana kalau yang di tempat yang sekarang.
1: Oh gitu teh. Tadi juga di mention soal uh, mirip sama HR pada umumnya. Berarti HRBP sama HR pada umumnya itu kerjanya relatif sama gitu ya teh?
2: Iya. Yang uh, umumnya sih HR itu kan. Biasanya ya mungkin orang kalau misalkannya denger HR tuh pasti oh e, ngerekrut ya gitu. Atau misalkannya oh nyari-nyari e, karyawan ya pasti gitu kan yang ada di e, mindset-nya orang gitu kan. Karena memang e, mostly itu yang pasti dikerjain gitu oleh kebanyakan HR gitu. Tapi sebetulnya nggak hanya itu aja sih gitu. Masih banyak hal-hal e, lain kayak e, misalnya nih Ada istilahnya job analysis. Job analysis itu uh, tujuannya tuh nantinya tuh untuk menyusun job desk gitu. Jadi kalau karyawan masuk ke suatu perusahaan tuh dia jadi tahu, oh kerjaan gue tuh ABCD gitu. Oh uh, gue tuh nanti bakalan uh, nge atau uh, atasannya dia tuh siapa gitu. Dia jadi tahu disitu. jadi akan lebih jelas gitu, nah itu, itu tuh yang ngerjain biasanya memang orang HR gitu, karena kan HR itu sebenarnya di dalam perusahaan itu sebagai fasilitator gitu, antara user-user uh, yang ada di dalam uh, perusahaan itu atau yang ada di dalam organisasi itu gitu, jadi dia kayak bridging user itu kebutuhannya apa sih gitu, nah dia bisa menerjemahkan, bisa memfasilitasi, dan juga dia bisa uh, apa ya kayak uh, eskalasi gitu ke manajemen gitu kalau ternyata ada uh, kebutuhan uh, apa misalnya kayak uh, pe kebutuhan pengembangan karyawan kira-kira perlunya apa sih kalau mau ngembangin karyawan gitu kita perlu trainingkah atau mungkin perlu uh, sharing knowledge aja gitu nah itu kan uh, HR harus bisa menangkap kebutuhan itu sih gitu
0: hmm, berarti luas ya Teh sebenarnya nggak cuma interview doang nah kalau gitu aku penasaran nih kira-kira ada gak sih Teh masalah besar atau kayak challenge yang Teteh uh, pernah pecahin ketika kerja terus gimana caranya Teteh bisa nyelesain masalah tersebut
2: Oke oh, oke okay, okay. kalau challenge ya. Nah kalau misalkannya dari tempat aku yang lama ya kan uh, karena dia mm, bisnisnya HR consulting, jadi kan sebanyaknya lebih banyak manage klien, uh, which is itu eksternal daripada internal gitu. Aku lebih banyak kerja untuk klien. Jadi memang uh, di klien itu kan pasti aja ada kenapa uh, butuh konsultan gitu, ya. kenapa butuh konsultan HR karena mungkin uh, implementasi HR di klien-klien uh, itu belum maksimal gitu, belum efektif gitu, makanya uh, beberapa perusahaan gitu pasti uh, bekerja sama dengan HR consultant tuh supaya bisa dibenahi gitu uh, pengelolaan hr nya gitu. Jadi um, biasanya sih ya tantangan yang umum itu kayak uh, mereka punya karyawan nih gitu, banyak, tapi mungkin si HR ini bingung gitu. Uh, harus gimana ya gitu kalau misalkan ya, si A ini posisinya misalnya di 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 bagian produksi nah dia tuh nanti kalau udah tiga tahun dari lima tahun gitu jenjang karirnya mau seperti apa ya gitu nah mostly kadang uh, HR tuh masih bingung gitu nentuin uh, jenjang karir atau karir petnya dari karyawan-karyawan uh, yang ada di perusahaannya gitu jadi disitulah uh, uh, peran aku waktu dulu di tempat yang lama Uh, bantuin klien-klien uh, gitu membenahi karpet uh, untuk uh, organisasinya gitu. Nah sebelum masuk karpet pasti pastikan dilihat dulu gitu kira-kira uh, struktur organisasinya udah udah sesuai dengan uh, strategi perusahaannya atau belum gitu. Terus uh, jobdesknya untuk setiap uh, posisi itu udah update atau belum gitu. Karena kadang uh, yang yang berjalan itu proses bisnisnya udah yang paling update tapi pada saat di jobdesk atau di dokumentasinya itu masih belum update gitu Nah jadi pada saat mau ngembangin karyawan atau mau nilai karyawan tuh kadang user suka bingung gitu Oh ini uh, perasaan uh, tim gue udah nggak ngerjain ini kok tapi di jobdesk masih ditulis kayak gitu ya gitu Nah itu sebenarnya uh, HR harus uh, jeli dan harus aware tuh gitu karena balik lagi ya kalau misalkan ya perusahaan swasta tuh kan lebih dinamis ya gitu. Perubahannya tuh sangat cepat gitu. Jadi memang sebagai HR uh, harus lebih uh, apa ya lebih aware, lebih lebih bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di uh, kegiatan bisnis di uh, perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya oh yang oh uh, jabatan ini udah nggak ada, oh oke okay, berarti kalau udah nggak ada siapa yang ngerjain aktivitas ini gitu dulunya gitu dipindah kemana? Nah itu harus lebih aware gitu supaya nantinya pada saat uh, mau mengembang mau mengembangkan model kompetensi, terus mau menilai kinerja karyawan, terus juga mau uh, menentukan jenjang karirnya itu. bisa lebih clear gitu bisa lebih uh, jelas lagi gitu jadi uh, setiap karawan tuh bisa tahu uh, istilahnya apa ya masa depannya dia di perusahaan itu tuh nantinya akan bagaimana sih endingnya gitu bakal berujung di mana sih gitu dia masih punya uh, apa ya kayak uh, kesempatan yang lebih enggak gitu daripada yang saat ini nah sebenarnya sih kayak gitu nah itu sebenarnya tugas-tugasnya HR gitu sih
1: wah berarti lumayan kompleks banget gitu ya teh masalah sasa. yang pernah tte atas itu.
2: aduh luar biasa. <laughs> untung aku nggak sendirian, kan aku ada tim juga sih. tapi eh, kebanyakan sih itu sih persoalannya yang paling umum. oke.
1: aku uh, jadi penasaran tte. Uh, tadi kan juga disebut ya pertimbangan untuk teknisa meneruskan karir di bidang ini ada kayak uh, minat di bidang psikologi dan sebagainya. Ada nggak sih uh, pertimbangan lain yang membuat Teknisa tuh memutuskan untuk, ih kayaknya enak, bagus nih meneruskan karir di bidang HR kayak gini. Terus juga uh, gimana sih caranya Teknisa buat ngeyakinin uh, meneruskan karir di bidang HR ini merupakan uh, pilihan yang tepat.
2: Mm -hmm. Jadi memang kan uh, setelah gagal masuk psikologi gitu kan ya aku nggak apa-apa sih gitu karena aku mikirnya kayak ya semua ilmu tuh pasti eh, apa ya membawa membawa manfaat yang baik lah gitu buat aku nya juga gitu nggak ada ilmu yang sia-sia gitu jadi di saat aku agak gagal men, mempelajari ilmu psikologi aku tetap tetap eh, fokus aja gitu nge, eh, mempelajari ilmu teknologi pangan tapi begitu aku masuk s 2 kan eh, udah jadi berbeda ya gitu sudut pandang aku terus ternyata ilmu-ilmu uh, di manajemen tuh seluas itu gitu. dulu kan aku mikirnya spesifik ya cuma tentang pangan doang. kimia, kimia pangan, mikrobiologi, mikrobiologi pangan gitu kan. semua tentang uh, objeknya itu ya pangan gitu. begitu di manajemen semuanya general gitu. aku ngomongin case study dari berbagai macam industri gitu. nggak cuma industri pangan aja gitu. ada juga uh, penerbangan, ada banking, ada investment dan segala, dan sebagainya gitu. nah terus aku jadi ngerasa kayak oh ternyata se seluas itu ya gitu ternyata kesempatan di luar sana tuh uh, banyak banget gitu yang masih bisa aku eksplor nah cuman kenapa akhirnya aku tetap istiqomah sih uh, istiqomah eh, tetap uh, apa ya yakin gitu kalau di HR karena aku nggak tahu aku suka aja gitu uh, Ngurusin orang, bukan ngurusin orang sih. Maksudnya kayak, kalau HR kan pasti yang paling dekat dengan uh, orang dalam hal ini karyawan, ya kan? Kalau di perusahaan, gitu. Nah, dulu tuh berangkatnya karena aku tuh suka aja gitu kalau ngobrol sama orang, dengerin cerita orang, gitu. Aku suka kayak... Uh, aku tuh jadi belajar gitu dari pengalaman orang-orang uh, atau dari teman-teman yang cerita sama aku gitu, jadi kayak oh ternyata ada ya kejadian yang kayak gitu gitu, nah itu tuh jadi kayak, aku mikir kayaknya kalau aku masuk ke perusahaan, aku tuh nggak cocok kalau kerjanya cuman di depan laptop doang gitu, kayak let's say misalnya orang finance, pasti dia bikin jurnal, bikin laporan keuangan, which is dia interaksi dengan orang lain itu mungkin akan minim gitu kan. Tapi kalau misalkannya aku terjun ke HR, aku bakalan kenal nih sama, misalkannya sama orang produksi, misalkannya sama orang QE, sama orang QC, sama orang marketing, sama orang sales, aku bakalan kenal, aku bakalan banyak interaksi gitu. Dan itu yang 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 aku pengen gitu. Jadi eh, makanya itu yang jadi aku bikin yakin. Waktu S2 milih mata kuliah elektif itu ya aku milihnya HR dengan harapannya tuh ya supaya nanti kerjanya tuh bisa uh, di bidang HR juga gitu. Uh, terlepas dari perusahaannya apapun lah gitu. Intinya aku ada di HR gitu sih. Dan aku ngelihatnya kayak semakin kesini uh, perusahaan itu kan pasti mulai... Uh, apa ya mulai memikirkan kalau karyawan itu bukan sekedar mesin bukan sekedar apa ya kayak sapi perah lah yang tenaganya dipakai terus dibayar terus sudah selesai gitu bukan sebatas itu tapi lebih ke karyawan itu eh, ya aset gitu, jadi harus kita maintain gitu, harus. Kalau kita pakai eh, waktunya, tenaganya, pikirannya ya kita juga harus membalas dengan yang sepadan gitu, ya terlepas dari gaji, misalnya kayak ada benefit yang lain atau misalnya ada bentuk pengembangan gitu, jadi si karyawan tuh istilahnya semakin pinter walaupun eh, perusahaan udah menggaji, tapi ya memang eh, ada tanggung jawab lain gitu untuk Meningkatkan skill dan kapabilitas karyawannya gitu sih gitu Jadi aku ngerasa kayak uh, ngerasa lebih bisa memanusiakan orang lain aja gitu Jadi kayak bikin orang ikutan pinter, ikutan maju, ikutan berkembang gitu sih Itu yang bikin aku merasa kayaknya wah oh, aku ada masa depannya kayaknya di HR ini gitu sih
0: oh berarti uh, Teh Teh tuh udah milih bidang S2 ini karena emang udah tertarik sama HR-nya kan ya, Teh. Nah karena hmm. tadi tuh kita udah ngomongin struggle selama uh, bekerja sebagai HR. Nah kira-kira Teh kalau misalnya perjalanan menempuh menjadi seorang HR, kira-kira ada struggle atau cerita-cerita uh, gitu nggak sih Teh?
2: Hmm, kalau struggle sih menurutku ya ya sebenarnya kan HR ini ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun gitu ya nggak nggak terlalu spesifik sih gitu bisalah gitu teman-teman juga mungkin kalau misalnya baca-baca buku tentang apa ya namanya employee development atau misalkannya tentang leadership itu juga bakalan dapat gitu esensinya gitu karena nggak akan jauh-jauh yang HR lakuin juga itu pasti gitu cuman. mungkin yang jadi struggle tuh kayak lebih memahami kebutuhannya perusahaan jadi kebutuhannya bisnis strategi bisnis tuh apa sih ke depannya gitu dengan uh, prakteknya di lapangan gitu kan uh, tadi juga aku udah sempat sebutin sebelumnya kalau HR tuh kan kayak ngebridging ya gitu antara manajemen antara uh, Kebutuhannya si perusahaan nih permintaannya direksi gitu. Misalkannya apa nih gitu. Tapi ternyata prakteknya atau karyawan-karyawan di lapangan tuh eh, belum bisa gitu mendukung strategi si perusahaan itu. Nah dia tuh harus ngapain gitu. Dia harus ngusulin apa gitu. Nah itu sih paling yang jadi eh, struggle-nya di, di bidang HR karena masih banyak banget Eh, kadang HR tuh belum bisa eh, maksimal gitu jadi kayak mungkin eh, kesannya tuh HR tuh, oh ah, HR mah cuma ngerekruit doang, ah HR mah cuma eh, ngurusin absensi doang gitu kesannya gitu padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang lebih strategis tapi mungkin belum bisa dijangkau karena ya itu tadi eh, apa namanya eh, nggak 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 enggak semudah itu gitu untuk bisa menerjemahkan yang manajemen mau tuh kedepannya tuh semua karyawan tuh bisa eh uh, apa ya namanya uh, bisa ini bisa jalanin uh, mesin produksi mau dia tadinya dari Lini produksi manapun dia harus bisa gitu padahal prakteknya uh, nggak bisa nggak bisa langsung aja gitu pegang setiap uh, mesin gitu karena tetap aja butuh lagi training butuh lagi uh, diajarin butuh waktu lagi gitu tapi mungkin kalau udah uh, top level kan kadang suka nggak ngeh ya ke hal-hal teknis nah kayak gitu sih, jadi menurutku emang kadang tantangannya di situ sih gitu, seorang HR tuh harus bisa mm, gimana caranya gitu, uh, manajemen punya strategi dan gimana caranya dia juga bisa uh, mastiin karyawan-karyawan itu mm, lain gitu, ngejalanin pekerjaannya tuh sesuai dengan strategi yang perusahaan tuh mau gitu, jadi nanti uh, goalsnya apa tuh bisa tercapai gitu sih
1: oh gitu teh uh, aku kepo lagi deh aku kepo dikit soal uh, kalau ilmu ilmu yang dari teknologi pangan itu kepake enggak teh pas jadi HR atau Enggak sama sekali uh,
2: kalau secara teori sih akhirnya aku nggak kepake ya kalau secara teori ya kalau kita misalnya ngomongin teh kalau ilmu kimia pangan kepake nggak di HR Enggak sih gitu karena emang nggak ada gitu Itu mah buat koleksi aku aja Buku-buku kimia pangan itu Cuman mungkin gini ya Cara berpikirnya gitu Jadi kalau kita di teknologi pangan kan Kita tuh nggak cuman baca buku aja, nggak cuman uh, googling aja buat nyari-nyari referensi gitu ya. Tapi kita juga ada praktikum kan gitu. Di praktikum itu kan kita tuh belajar gitu. Uh, contoh simpelnya deh kayak misalkannya pengujian bakteri gitu ya. Kan kita mesti tahu nih tahapannya gimana sih kalau kita mau uh, menguji uh, bakteri Lactobacillus gitu misalnya. Kita mesti tahu dulu tahapannya, terus kita pakai medianya apa nih, gitu. Terus kalau misalkannya dia diinkubasi, berapa lama nih, gitu kan. Kita kan mesti tahu dulu prosedurnya. Udah kayak gitu, begitu muncul bakterinya, kita mesti bisa lagi mengidentifikasi, ini benar nggak bakterinya lactobacillus, atau jangan-jangan ini bakteri jenis lain, gitu kan. Terus kita juga harus bisa... Uh, mengapa ya kayak di teori tuh kayak gini kayak gini kalau laktobacillus tuh bakal tumbuh pada suhu sekian sekian dengan bentuknya yang kayak gini kayak gini kayak gini nah kita mesti mencocokkan gitu kan dengan hasil praktikumnya tuh eh, apa namanya benar nggak gitu sesuai teori enggak gitu kan sampai akhirnya muncul satu kesimpulan nah menurutku eh, cara cara kerja di saat kita praktikum itu tuh menurutku sangat kepake banget sih gitu jadi aku tuh selalu ngerjain apa-apa tuh mengidentifikasi dulu gitu nyari tahu dulu ini apa sih masalahnya gitu apa sih yang mau dicari terus kita harus ngelakuin apa aja step-stepnya gitu supaya masalahnya tuh nanti eh, terpecahkan gitu jadi ketemu jawabannya gitu jadi nanti Kita tuh bisa ngomong kesimpulannya tuh begini, karena di teori tuh begini, tapi prakteknya begini, mungkin penyebabnya ini, 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 kayak gitu sih, gitu. Itu yang 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 bikin aku ngerasa bersyukur, aku tuh HR tapi punya background uh, ilmu pangan, gitu. Jadi bisa lebih sistematis aja cara berpikirnya, gitu sih.
1: Berarti uh, masih kepake uh, alur? pekerjaannya, kayak gitu ya. Nah, ya. tadi kan udah bahas struggle yang pernah teknisa alami nih. Sekarang aku mau nanya soal bagian sukanya nih. Uh, jadi, apa sih pengalaman yang paling berkesan atau hal-hal yang Teteh sukai selama bekerja sebagai HR?
2: Hal-hal yang paling sukai, yaitu sih yang pertama, aku ketemu banyak orang. Kalau yang di tempat yang lama kan, hanya ketemu banyak klien, kan? Klien dari berbagai industri, which is jadinya tuh kayak, Uh, ya kalau misalnya manufaktur pasti HR-nya lebih uh, operasional gitu tapi kalau misakannya uh, HR-nya retail dia bakalan lebih luas gitu dia bakalan lebih uh, ya mungkin lebih up to date lah gitu karena kan kalau retail pasti selalu ngikutin tren gitu yang dijualnya terus kalau misakannya uh, HR-nya dari perusahaan uh, IT misalnya backgroundnya biasanya dia bakalan lebih banyak yang ngomonginnya tuh kalau HR kalau dibikinin aplikasi, kalau dibikinin sistem tuh kayak gimana ya gitu, kayak gimana konsepnya gitu, apa aja yang mesti ada di dalam uh, aplikasinya itu, kayak gitu sih. Jadi Justru dengan ketemu berbagai uh, macam klien dari berbagai industri tuh jadi malah nambah uh, ilmu aku juga, nambah pengalaman aku juga gitu. Aku jadi tahu, oh kalau di manuf tuh kayak gitu ya gitu ternyata uh, prosesnya gitu uh, banyak besar lebih kompleks gitu kan. Terus juga orang yang di manage juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya perusahaan IT, orang-orangnya ya walaupun banyak, tapi karena mereka udah uh, di dalam mindsetnya mereka itu, ya semua harusnya bisa di-systemize gitu. bisa di-computerize, bisa dibikinin aplikasi, jadi harusnya enggak ada sih yang sulit, kayak gitu jadi jadi semakin uh, tertantang gitu buat, oh iya ternyata bisa ya digituin, gitu. oh ternyata bisa ya HR itu dimasukin ke dalam sistem, oh ternyata bisa ya menilai kinerja karyawan melalui sistem doang, gitu nggak perlu satu per satu ketemu dengan atasannya, kayak gitu sih Menariknya sih di situ.
0: Wah, ternyata seru banget ya HR itu. Nah, Teh, mungkin aja eh, pasti banyak nih dari teman-teman pendengar yang mulai-mulai tertarik nih sama HR. Cuma kita tuh teknologi pangan gitu, di mana kita tuh nggak, istilahnya nggak searah gitu sama HR. Nah, kalau dari sudut pandang teteh sebagai HR nih, kira-kira nilai-nilai apa aja sih T, yang membuat seseorang tuh bisa bekerja dalam suatu pekerjaan, walaupun uh, pekerjaan tersebut tuh bertolak belakang
2: sama riwayat pendidikannya? Hmm, kalau menurutku ya, kalau nilai-nilai mungkin hmm, sebenarnya gini ya, kalau misalkannya uh, suatu saat gitu ya, teman-teman tuh kerjanya nggak sesuai dengan uh, apa sih ilmu yang udah dipelajari gitu. Jadi mungkin pas kuliah ekspektasinya ah pengen kerja di perusahaan pangan gitu kan. Ternyata begitu lulus eh, enggak eh, apa namanya enggak rezekinya atau enggak jodohnya gitu. Keterima di eh, industri pangan keterimanya di yang lain gitu. Menurutku sih ya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu. Yang terpenting mah kalau kita kerja tuh eh, kita tuh harus punya semangat untuk terus belajar gitu. Apalagi kalau ternyata Pekerjaan kita nggak nggak inline gitu dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi tetap harus punya semangat untuk belajar gitu kan. Ha, dan juga harus ya ini siapa namanya uh, disiplin gitu. Jangan karena ah udahlah ini bukan uh, passion gue, bukan yang gue mau. Gue mah uh, biasa-biasa aja lah gitu. Jangan jangan punya pemikiran kayak gitu gitu karena walaupun itu enggak nggak uh, nggak align dengan ilmu yang udah teman-teman pelajarin tapi itu bakalan uh, apa ya ngasih pengalaman gitu. Bakalan bakalan uh, bikin teman-teman tuh jadi tahu oh prakteknya di dunia kerja tuh kayak gini ya. Mungkin waktu kita kuliah eh uh, atau sih namanya uh, kita tuh belajar, kita bikin ini, bikin itu, bikin event atau misalnya bikin acara, bikin kegiatan uh, workshop atau Seminar gitu, pasti pengennya yang ideal kan gitu Pasti di, di usahanya tuh yang sesempurna mungkin gitu Karena memang ya pada saat kuliah ya semuanya memungkinkan aja Kan lagi belajar gitu, lagi proses belajar gitu Tapi nanti begitu di dunia kerja Kan itu udah masuk ke uh, praktek gitu ya Gimana sih cara mengimplementasikan Yang udah kita punya selama kuliah gitu Dan dan nggak selalu apa yang kita pengen kayak gini Harus kejadian kayak gini, enggak gitu Di dunia kerja tuh ada ada banyak orang yang mesti kita uh, berinteraksi gitu ya. Ada atasan, ada teman, ada mungkin bawahan juga gitu. Ada ada prosedur, ada peraturan, ada juga uh, strateginya perusahaan, maunya gimana. Jadi di saat kayaknya nggak bisa deh kayak gini. Ya tapi perusahaan atau bisnis melihatnya ya saat ini yang paling memungkinkan yang menjalankan hal A gitu. Teman-teman maunya nggak B dulu, nggak bisa gitu kayak gitu. Jadi menurutku sih, harus punya semangat belajar, harus disiplin dan juga punya komitmen yang tinggi sih gitu. Jangan jangan menyerah gitu ya. Kalau misalnya emang masih penasaran sama pengen pengen nyobain industri pangan ya udah coba aja terus gitu. Siapa tahu nanti setelah berpengalaman di tempat yang lain terus apply lagi ke in, ke perusahaan pangan yang teman-teman mau eh ternyata bisa masuk gitu karena teman-teman udah bawa pengalaman kerja dari tempat sebelumnya gitu dan ternyata bermanfaat gitu sih.
1: Wah, kayaknya dari sharing cerita sama pengalaman yang Teh udah alami ini, kayaknya pasti dari teman-teman pendengar tuh banyak yang mulai tertarik nih untuk ngikutin jalan teknisa menjadi seorang HR, khususnya uh, HRBP ya. Jadi, uh, aku mau nanya nih Teh, ada nggak sih tips-tips mengenai uh, skill apa aja yang harus dikembangin dan akan sangat terpakai nih dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang HR gitu?
2: Hmm, kalau skill atau tips sih eh, ini sebenarnya berlakunya umum sih ya, nggak nggak cuman untuk di HR. Jadi kalau teman-teman ternyata suatu saat dapat eh, tawaran kerja di bidang yang lain, seharusnya ini tetap kepake. Menurutku yang penting banget teman-teman harus punya gitu ya, harus mulai eh, diasah dari sekarang itu adalah communication skill. Gitu, karena karena apa? Karena balik lagi di dunia kerja kan kita nggak sendirian ya, gitu. Pasti ada Kita bakalan berinteraksi dengan banyak orang gitu. Kalau misalnya kita kesulitan gitu ya berkomunikasi, kesulitan menyampaikan apa yang kita mau atau kita kesulitan uh, berinteraksi dengan orang, ya pasti kita nggak akan nyaman dimanapun kita berada gitu. Nah, jadi menurutku itu communication skill tuh uh, faktor penting yang perlu teman-teman uh, asah, perlu teman-teman biasakan dari sekarang gitu ya, mumpung masih kuliah. masih banyak kan gitu eh, apa namanya eh, media-media teman-teman untuk eh, mengembangkan komunikasi skill itu kayak misalnya terlibat di organisasi atau terlibat di kepanitiaan itu kan juga bakal melatih kan gitu kemampuan teman-teman berkomunikasi gitu nyampein pendapat seperti apa gitu sih menurutku kalau hal yang lain sih apa ya selain komunikasi skill ya paling ya kalau misalnya terkait teknis ya, akademik gitu. nggak apa-apa gitu. Teman-teman pinter aja gitu istilahnya. Teman-teman harus bagus aja IPK-nya gitu. Karena jangan jangan menganggap IPK itu nggak penting. Menurutku IPK itu penting gitu. Karena kalau teman-teman pinter, IPK-nya bagus, itu tuh jadi salah satu penilaian kalau oh berarti orangnya senang belajar ya gitu. Oh berarti orangnya kalau disuruh belajar apapun, bisa gitu. Oh berarti kalau dia gua ambil. Kalau misalnya perusahaannya nih ternyata oh teknologi tangan, tapi dia IPK-nya bagus sih, pengalaman organisasinya juga banyak, gitu. Terlibat di kepanitiaan juga, gitu. Terus keterlibatan dia tuh besar, misalnya jadi ketua panitia kah, atau misalkannya jadi ketua apa Hima atau ketua BEM, gitu. Oh, pinter juga lagi, gitu. Kayaknya bisa deh kalau gue kasih posisi di HR aja, gitu. Dia pasti bakalan bisa belajar, dia pasti bakalan bisa catch up, gitu. Dia juga udah punya jiwa kepemimpinan, gitu. nah kayak gitu-gitu itu jadi salah satu uh, kriteria yang akan di consider juga sama perusahaan gitu. Jadi selain teman-teman aktif di organisasi ya teman-teman juga tetap harus bisa eh uh, mempertahankan nih nilai-nilai akademik teman-teman nih gitu. Karena kalau dulu tuh pengalamanku tuh ada yang sibuk organisasi aja jadi kuliahnya keteteran, gitu. Jangan sampai kayak gitu juga karena itu juga nanti jadi eh uh, salah satu faktor yang Dilihat juga gitu sama perusahaan dalam menerima karyawannya gitu. Wah berarti
0: antara soft skill sama akademik itu harus imbang ya Teh?
2: Betul sekali.
0: Nah terakhir nih Teh buat nutup episode kali ini. Ada nggak sih Teh pesan-pesan yang pengen teh sampaikan buat para mahasiswa ataupun para alumni yang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan.
2: aduh pesan-pesan apa ya aku pun juga bingung sih <laughs> tapi mungkin lebih ke jangan jangan putus asa sih gitu pokoknya jangan merasa eh apa yang udah dijalanin selama kuliah tuh sia-sia eh, gitu atau enggak bakal kepake enggak enggak kayak gitu gitu pasti ada aja gitu yang bakal kepake makanya tadi aku bilang sebaik-baiknya selama masih kuliah gitu Uh, punya potensi apa digali aja terus gitu karena itu tuh nanti jadi modal teman-teman juga waktu mau apply kerjaan gitu waktu mau masuk ke dunia nyata gitu karena once teman-teman udah kerja gitu teman-teman enggak -teman boleh salah gitu perusahaan enggak mau tahu mau teman-teman baru atau gimana salah tuh enggak dibenarkan sebenarnya ya walaupun pada prakteknya ada toleransi tapi semua itu bedalah dengan waktu kita kuliah waktu kita kuliah kan semuanya belajar ya gitu salah sedikit oke okay, gitu nggak apa-apa namanya juga belajar gitu kan lagi mencoba gitu karena kan dunia perkuliahan itu kan kayak miniaturnya kehidupan nyata gitu kan jadi teman-teman udah mulai tahu nih gitu di kehidupan nyata tuh seperti apa di luar seperti apa tapi belum benar-benar terjun gitu masih masih coba-coba mencari gitu di di kuliah tuh kira-kira Uh, masalahnya apa, cara nyelesainya apa, gitu, terus hmm, harusnya gimana, kayak gitu, masih yang kayak gitu, masih yang coba-coba, gitu tapi di dunia kerja hal-hal coba-coba gitu udah nggak berlaku lagi, gitu, jadi uh, pesanku sih pokoknya uh, ya pokoknya tetap semangat aja belajar, diberes di, diberesin lah, gitu, uh, kuliahnya terus aktif juga di organisasi gitu. Terus juga kalau punya passion yang lain yang emang enggak ada hubungannya sama sekali dengan perkuliahan, nggak apa-apa gitu. Ditekunin aja gitu. Siapa tahu itu nanti jadi salah satu eh apa ya namanya? salah satu senjata temen-temen untuk masuk ke dunia kerja gitu sih gitu. Jadi jangan merasa sia-sia nggak -sia ada ilmu yang nge-jelek eh, lah gitu. Semua ilmu tuh positif selama teman-teman bisa memanfaatkannya bisa mengamalkannya dengan baik dan benar gitu.
1: Keren banget, keren banget, memang Tehnisa ini. <laughs> Oke deh, kalau gitu sebelum ditutup, aku dan Elis juga teman-teman dari hubungan eksternal Himatipan ingin mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Tehnisa karena. udah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya terkait pekerjaan TENISA sebagai seorang HR
0: Oke sekali lagi buat TENISA dan semoga uh, dengan adanya sharing pada episode kali ini teman-teman semua uh, bisa makin bertambah lagi nih wawasannya terkait bidang-bidang pekerjaan yang walaupun tidak berkaitan nih dengan ilmu teknologi pangan tapi mungkin bisa jadi kesempatan dan peluang juga nih buat kita ke depannya
1: betul banget sih nah Mungkin dengan ini kita tutup nih, Tortila Tortilla pada episode kali ini. Aku Langgang.
0: Dan aku Elis.
1: Sampai jumpa di episode Tortilla selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap jalani protokol kesehatannya ya, Kang Peh. Dadah.
0: Bye-bye.
2: TipCast. Hanya di Spotify.